0: Esta é mais uma mensagem bíblica da Igreja Encontros de Fé de Caxias do Sul, com o pastor Edivaldo Ferreira. A ti seja glória. A ti seja honra e todo louvor, Pai. Muito obrigado. Amém. Pode tomar assento. Que Deus abençoe a todos nós, a todos vocês. Estamos nessa campanha nessa, Nesse propósito de jejum e oração Neste mês de janeiro E quero dizer uma coisa para vocês Vai continuar o mês de fevereiro Amém ou não amém? Vai continuar E digo uma coisa para vocês Se preparem Porque Deus tem neste ano de 2021 Coisas tremendas para fazer E vai fazer na tua vida e na tua casa Você crê nisso? você crê nisso? então nós temos que nos preparar nós temos que nos consagrar nós temos que nos santificar quando o senhor ia falar e se manifestar ao povo ele falava com Moisés Moisés, manda que o povo se consagre e se santifique porque eu vou vir para ter com o meu povo eu vou abençoar o meu povo quando Deus vem, irmãos sempre Deus traz uma manifestação de poder quando o, profeta, quando o profeta Eliseu, irmãos, começou a, a chegar e dormir na casa Num cômodo que a mulher sunamita preparou para ele Aquela mulher é estéreo, irmãos E ali então Deus abriu, o céu se abriu sobre aquela casa E aquilo que está, estava fechado se abriu Aquela mulher teve filho Deixa eu dizer uma coisa para você quando nós começamos a buscar Deus, a presença de Deus vem, e quando a presença de Deus vem, coisas tremendas começam a acontecer, e eu profetizo isso na tua vida em nome de Jesus, nós te abençoamos no nome de Jesus, declaro coisas tremendas, irmãos, eu falo isso, eu não estou falando isso como por uma, uma questão de, sabe, de estimular o teu ego, não, é estimular o teu espírito e a tua visão de fé, Deus tem coisas tremendas para fazer na tua vida e na tua casa, amém, vamos continuar então com o nosso jejum e oração no mês de fevereiro, o mês de fevereiro, amém irmãos, Deus abençoe a todos vocês que estão nos visitando também, e a todos vocês que estão em casa, também o nosso carinho, o nosso abraço, vocês que estão nos acompanhando, Deus abençoe também, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te fortaleça, eu quero que vocês abram a Bíblia, irmãos, eu vou trazer uma palavra hoje, uma palavra de cura para a família, né? quando a família precisa de restauração, e qual a família que não precisa, né? Lucas capítulo 15, versículo 11... Lucas 15 11, diz assim, Lucas, Evangelho segundo São Lucas 15 e 11, diz assim, Certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres, ele lhes repartiu. Significa que o pai repartiu para os dois filhos, não foi para um só, é. e este o guardou, o mandou ir aos seus campos a guardar porcos, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu, e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, e levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou, e o beijou, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu, e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestinho, ponde-lhe ponde um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar, saindo porém o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai. Há tantos anos eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém esse teu filho que desperdiçou os seus, os seus bens, os teus bens com, a, com as meretrizes. Tu mandaste matar para ele o novilho, o, no, o melhor novilho, o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai. Meu filho... Tu sempre estás comigo, tudo que é, me, é meu é Teu, entretanto, era preciso que nos regozichássemos e nos alegrássemos, porque este Teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pai, nós Te louvamos pela Tua Palavra, linda Palavra, gloriosa Palavra, Senhor, essa Palavra foi Tu, Jesus, foi Tu mesmo quem disse, foi Tu mesmo quem proferiu essa parábola, e esse Pai... É, é Tu, Senhor, esse Pai, Tu representa o coração daquele que realmente vem para conciliar, daquele que vem para restaurar, daquele que vem para trazer paz, daquele que sofre, daquele que realmente trabalha pela paz, Senhor, nós oramos que o Teu Espírito Santo nesta manhã, venha abrir nossos olhos para vermos quão grande responsabilidade nós temos, Senhor, na nossa vida, na nossa casa, com grande responsabilidade nós temos como pais, com grande responsabilidade nós temos como filhos, Senhor vem nesta manhã Senhor, nós te pedimos Pai, em nome de Jesus. Amém irmãos? Irmãos, nós vemos aqui uma, uma passagem, uma parábola, que exemplifica, determina o que é a família, o que é o família, né? E na parábola do filho pródigo, Jesus desenhou uma família no seu processo, na sua, na sua vida, no contexto daquilo que vive, é? apesar de ser um pai que todo filho gostaria de ter, quem é que não gostaria, quem é que não quer ter um pai como esse, é? quem é que não quer ter, é? apesar de ter, de, dele ser um pai, um pai pode dizer perfeito, porque esse pai aqui é Deus, Representa Deus, é o, é o padrão para que nós possamos como pais realmente é, buscar, né? mas representa Deus Mas quem é que não gostaria, mas ele, esse pai precisou de muita graça, amor, sabedoria Para tratar com os problemas que aconteceram na sua casa E quantos de nós irmãos, quantos de nós vivemos problemas na nossa casa e nós precisamos de muita sabedoria para lidar com eles Não só na nossa casa. A igreja. A igreja também é uma família. Na mesma proporção do que acontece em casa. Acontece na igreja. O mesmo processo irmãos. Princípios de autoridade. Tem no, em casa, tem na igreja. Princípios de comunhão, de unidade. Tem que ter em casa, tem que ter na igreja. E muitas vezes irmãos. Nós vamos expressar na igreja. Aquilo que nós Fazemos e somos em casa A nossa maneira de agir na igreja Ela é determinada por aquilo que nós vivemos na nossa casa Quando nós somos em casa abençoados Quando na nossa casa nós somos é, conduzidos em princípios De autoridade, de amor, de submissão, de sujeição, de compreensão Estes mesmos princípios, irmãos Nós vamos também manifestar na igreja é, mas todos passamos, seja na igreja, seja em casa, nós passamos problemas, situações às vezes que demanda grande, grande sabedoria, grande paciência, grande misericórdia, amor. É? Vemos irmão dois filhos com dois problemas, pensavam errado. A respeito do que eram Do que eles eram E também do que eles possuíam dentro de casa é? Duas coisas muito importantes O que sou e o que tenho Será que nós sabemos o que eu sou dentro da minha casa? Será que eu sei o que eu tenho dentro da minha casa? Será que eu, que eu, eu sei, eu entendo o que eu sou na igreja? ou o que eu tenho na igreja, o que, que eu represento na igreja, o que que eu represento na minha casa, irmãos, isso é muito importante, porque quando nós entendemos os valores, que são inerentes, e às vezes esses valores, eles não são muito visíveis, mas precisam ser compreendidos, são valores que estão muitas vezes, não a olhos nus, mas são valores fundamentais, tais como as colunas desse desse prédio desse dessa, desse salão é né? as colunas e que sustentam essa, essa estrutura mas nós não vemos então irmãos o que somos o que possuímos, os valores que nós temos em nós, determinam o que nós precisamos saber desses valores, determinam então a nossa influência e aquilo que nós vamos ser na nossa casa, na nossa família, diante do meu pai, diante da minha mãe, diante do meu filho, né? a, falsa, a falta de um senso de valor próprio, a falta de um entendimento de valor próprio leva pessoas a um afastamento de valores que são essenciais para a nossa vida. Irmãos, quando o inimigo quer comprar uma coisa barata, sabe o que ele faz? Ele tira o valor daquela coisa e depois de então ele compra barato. Tira o valor de uma coisa e você vai comprar essa coisa barato. Assim também é na família, irmãos Quando os princípios familiares Eles começam a perder o senso de valor Dos relacionamentos Então essa família começa a passar por uma Uma decadência nos seus valores Nos seus relacionamentos Isso é muito sério, irmãos Porque as, os grandes problemas como esse filho aqui Esse filho pródigo Por que que ele saiu de casa, irmãos? Qual foi a razão pela qual Ele saiu de casa? Por que, irmãos? Esse rapaz precisava Ter o um, um entendimento Do que, que que ele representava Na família, para o pai Como indivíduo Irmão, nós precisamos entender Quem nós somos como indivíduo Como pai, quem eu sou qual é a minha importância? Como filho, qual é a minha importância? Irmãos, se nós soubéssemos disso O que um pai representa para o filho Muitos pais não fariam o que fazem Muitas mães não fariam o que fazem Por que, que um pai separa um casal se separa, irmãos? Por que? falta de senso de valor Falta de uma compreensão Daquilo que são e dos reflexos, das consequências que esses atos vão ter. Então, irmãos, quando é que uma família precisa de restauração, de cura? Quando em nosso coração há uma desvalorização daquilo que ontem era precioso e de muito valor. Irmãos, nós precisamos, na realidade, o que nós precisamos é crescer em valores para que nós possamos alcançar coisas mais elevadas, nós precisamos crescer também no conhecimento dos valores essenciais, mas, quando no coração de uma pessoa, começa, então, a haver uma desvalorização, daquilo que era ontem precioso, e de muito valor, então, começa a acontecer uma decadência, Na, no coração daquele rapaz, daquele filho pródigo, o que que aconteceu? O pai se tornou para ele descartável, o lar perdeu a importância para ele, o irmão também se tornou dispensável, irmãos quando uma pessoa sai, ela precisa entender, ou nós precisamos entender, que essa pessoa está jogando, está abrindo mão, está desconsiderando muitos valores, e uma das coisas mais tremendas e mais, eu digo assim, mais cruciais e importantes, é nós sabermos o que as pessoas representam para nós, o, o senso de valor, de respeito, então irmãos, esse rapaz, primeira coisa, ele, o pai dele se tornou descartável, o filho pródigo ao sair de casa, vendeu barato tudo irmãos, vendeu não só os bens materiais, mas os bens materiais não foram tão importantes irmãos, porque as coisas mais importantes que ele vendeu, foi os seus relacionamentos, irmãos, quando nós deixamos de considerar os nossos relacionamentos, vai haver então, uma certa decadência, e também vai haver, de certa forma, prejuízos, em todas as áreas da nossa vida, então o filho pródigo, irmãos, ao sair de casa, vendeu barato, o pai, o irmão, a família, tudo, irmãos, eis a razão, irmãos, porque o divórcio, é o afastamento do amor, porque a rejeição, é a rejeição daquele que um dia foi apaixonadamente desejado. Precisamos estar sempre fazendo um autoexame, para conferir se o, que eu, se o que tinha muito valor para mim ontem, continua tendo o mesmo valor hoje, o mesmo sentido hoje, irmãos. Isso é tão importante. O meu filho ontem, ele tem o mesmo valor ou ele é mais importante hoje? A minha esposa, o meu amor está crescendo ou está diminuindo? O meu esposo, o esposo ele está sendo mais precioso e mais valorizado ou está havendo um esfriamento? Isso é muito importante, irmãos, de vez em quando, nós sabermos e conhecermos realmente o valor das pessoas e crescer e fazer com que esses valores cresçam no nosso coração. Porque quanto mais você anda com uma pessoa quando a graça de Deus ela está trabalhando irmãos mais você vai ver coisas lindas que estão ocultas na vida desta pessoa agora muitas vezes irmãos nós temos o hábito de procurar os defeitos as coisas negativas não irmãos para que nós possamos crescer, para que o relacionamento cresça e para que haja o um mover do Espírito Santo Deixa eu dizer uma coisa para vocês Para que haja o um mover de cura, precisa haver amor O amor é o, o ambiente, é o terreno onde o Espírito Santo trabalha então, o amor vai proporcionar cura e restauração na vida de pessoas que vieram de toda uma, uma história de sofrimento e dor. O lar precisa ser um lugar de cura, de restauração, irmãos. E não um lugar de rompimentos. O lar, a família, a igreja... Precisa ser um ambiente de cura, e restauração, e crescimento espiritual, e não de rompimentos. Onde existe amor, haverá crescimento. Haverá, irmãos, um derramar do Espírito Santo. O Senhor vai se manifestar com poder, e ali naquele lugar, irmãos, onde havia feridas, onde havia Dores, onde havia quebraduras Ali haverá o milagre Da cura, o poder de Deus Vai se manifestar ali Nós precisamos entender isso, irmãos Por que que, irmão, me permita falar Por que que muitas pessoas Não conseguem manifestar Na vida de igreja Uma uma graça de cura, na vida das pessoas, porque essa graça de cura, primeiro precisa trabalhar dentro da sua casa, preste bem atenção nisso irmãos, se eu não tiver graça para manifestar, cura, restauração, crescimento, na minha casa, nos meus relacionamentos com, com meus filhos, como pastor de igreja também, eu não vou fazer muita coisa Aquilo que eu faço na igreja É determinado por aquilo que eu consegui fazer na minha casa, irmãos Não estou dizendo que nós temos que ser perfeitos Não, não somos perfeitos Não somos perfeitos Longe disso Mas nós temos a, aquele que é perfeito e nos ajuda a ter vitória Deus está conosco, irmãos. E Deus vai nos ajudar nas nossas imperfeições. Nas nossas fraquezas. Porque pode ter fraqueza, pode ter imperfeição. Mas onde tem amor, ali vai haver um processo de cura e de restauração. Então as imperfeições, por que, que o apóstolo Paulo diz que o amor é o vínculo da perfeição? Por quê? Porque existe o amor, ele trabalha onde existe amor. Fraqueza, debilidades, e onde tem fraqueza e debilidades e tendo amor, ali vai ter, haver um processo de crescimento Então irmãos, nós precisamos fazer esse autoexame, para saber se o que eu tenho hoje é maior do que o que eu tinha antes O meu cuidado pela minha esposa hoje é o mesmo que eu tinha antes ou cresceu tem que crescer irmãos porque à medida que nós vamos o tempo vai passando as fraquezas vão aparecendo vão surgindo eu já estou com quase 60 e a minha esposa está vem, vem vindo atrás ela não quer me seguir mas ela não tem jeito ela tem que me seguir na questão da idade e aí começa a surgir irmãos os problemas, por exemplo as mulheres quando chegam numa certa idade, elas começam a ter problemas emocionais e aí? e aí o marido fala, vai vai comer o teu caroço você para lá vai externar as tuas ansiedades para lá, não irmão, pelo contrário nós precisamos aliviar a dor e o sofrimento um do outro, nós precisamos preparar o um ambiente de carinho, para que aquela pessoa possa passar por o seu sofrimento, pelas suas lutas, pelas suas debilidades, de maneira mais graciosa, e onde tem graça, onde tem amor, a unção do Espírito Santo, ela vai trazer cura, irmãos, nós precisamos disso, nós precisamos disso, irmãos, quando é que a família precisa de restauração, irmãos? Quando o desejo de ir embora é maior do que o desejo de ficar? Mesmo sem ter motivo aparente. É triste, irmãos, quando você vê uma pessoa falar, ah, o fulano foi embora. Irmãos, é muito bom os nossos filhos irem embora, sair de casa, mas sair de casa na bênção de Deus sai de casa debaixo da mão do pai e da orientação espiritual do pai e da mãe. O filho, irmãos, que sai de casa fora de uma orientação e de uma cobertura espiritual, ele vai ter dificuldade. Ele vai ter problemas de cobertura e de luta, as suas lutas, vão ser sem cobertura, porque quando alguém sai na cobertura, por isso que eu falei, nós falamos aqui sobre cobertura espiritual, vai viajar, pede oração, como é lindo isso irmãos, vai fazer alguma coisa, pede oração, esteja debaixo de cobertura, por quê? porque você quando está debaixo de cobertura, as lutas vão vir, e a graça de Deus vai te cobrir, então irmãos, quando o desejo de ir embora é maior do que o de ficar, sem motivo ou razão aparente. Irmãos, os princípios precisam estar acima de sentimentos. Os princípios precisam estar acima das emoções. Quantas pessoas, por causa de emoções feridas, cometem atos de rompimentos e mais rompimentos, irmãos. E isso vai trazendo toda uma consequência espiritual na sua vida. Crescimento espiritual, irmãos, sempre vai vir quando nós sim estamos andando em princípios. O que que aquele filho pródigo, irmãos, fez, irmãos? O que que ele tinha? Irmãos, aquele filho pródigo tinha tudo dentro de casa e não sabia. Ele tinha um campo, como diz lá no versículo 25, quando o pai falou com o filho mais velho, ora, o filho mais velho que estivera no campo, então essa família tinha um campo, tinha um lugar para plantação, para trabalhar, para produzir, para colher. O lar, irmão, sempre é um campo onde nós vamos ter condições de colher aquele filho pródigo também tinha, naquele campo tinha novilhos, Por quê? porque como diz o, o filho mais velho para o pai, no versículo 30, tu mandaste matar para ele o novilho cevado, ora então tinha novilho cevado, se era cevado, falou, tu mandaste matar o cevado, significa que tinha outros, irmãos, às vezes nós temos tudo dentro de casa, às vezes as pessoas têm tudo dentro de casa, mas não vê isso. Às vezes as pessoas têm tudo na igreja e não vê isso, irmãos. Tem tudo. Trabalham. Fazem a obra de Deus. Têm comunhão com os irmãos. E às vezes essas pessoas quando querem sair ou sair, irmãos, elas estão botando fora tudo isso, irmãos, e não sabem. E não sabem. Estão disp... estão de... elas estão é menospreza do pai Menospreza da mãe O filho estava abrindo mão de tudo isso, irmãos Isso era uma loucura que ele estava fazendo Mas o pai sabia disso O pai estava vendo tudo isso Ele tinha em mãos uma casa para a qual ele podia voltar no final do dia ah, Coisa mais gostosa é quando você no final do dia, você vai para onde? Vou para o ninho, irmãos, coisa mais linda é quando o passarinho, ele tem ninho, ele voa, 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 voa para lá, voa para cá, mas quando chega no final da tarde, para onde ele vai? Para o ninho, assim é a nossa casa, é o lugar onde nós temos irmãos, onde nós podemos ali desfrutar, e ser é bênção de Deus irmãos, nós precisamos valorizar isso, irmãos. A nossa casa está na bênção. É um lugar onde Deus abençoa, para que nós possamos desfrutar de paz ali. É? Ele tinha para um lugar para o qual Ele pudesse, podia voltar no final do dia. Ele tinha amigos, irmãos. Como diz lá no versículo 29, quando o filho mais velho que reclamou e disse: Tu nunca me deste um cabrito para alegrar com meus amigos na nossa casa nós temos amigos, na nossa família nós temos amigos, sabe irmãos, há muitos anos atrás aconteceu uma situação, que uma mulher queria se separar do esposo, e eles eram da igreja, e eu cheguei para ela chorando, falei, você sabe o que você está fazendo? você não está só se separando do teu esposo, você está quebrando vínculos de relacionamento. Porque se separando vocês, algum, um ou outro de vocês não vai ficar mais junto conosco. Vocês não vão ficar no mesmo lugar. Significa que alguém vai embora. Irmãos, quando, os, quando quebra os vínculos, a pessoa fica totalmente... É, ela fica alienada de pessoas, ela entra num campo totalmente diferente, minado, de relacionamentos, que vão se, vão, vai trazer uma enfermidade, nos relacionamentos, irmãos, isso é muito sério, quando uma pessoa, sai de casa, ele tem que saber que ele está rompendo, não só com os pais, mas ele está rompendo com, todo uma, 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 um entrelaçamento de relacionamentos, irmãos, ele tinha naquela casa dele, tinha empregados, tinha acesso a boa música, é o que diz a palavra, irmãos, ele tinha proteção, conforto, amor, segurança, perdão, festa, mesa farta, carinho, por que, que ele saiu, por que ele foi embora, por que tantos vão embora, sem motivo certo, irmãos, por que tanta separação, por que tanto... Por que tantos filhos deixam a casa? Ou por que existe tantos rompimentos, irmãos? Porque A Bíblia diz em Jeremias 17, 9 Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, perverso, quem o conhecerá? Quando Jesus disse, vigiai, era para vigiar o coração Nada é tão perigoso como o nosso próprio coração O filho pródigo foi traído pelo seu próprio coração Mentiram Ou mesmo ele deixou ser mentir Ser enganado pelo seu próprio coração Ou alguém Alguém falou no ouvido dele Falsos conselhos Maus conselhos Conceitos vazios, palavras vãs, existe um ditado que diz as más conversações corrompem os bons costumes irmãos. Se nós como família como igreja não nos cuidarmos com as más conversações, muitas vezes estas más conversações vão levar pessoas a caminhos que infelizmente não era aquilo que Deus queria para elas ou não quer para elas. Isso é triste, irmãos, isso é muito triste, isso é muito triste, quando a gente tem entendimento desses valores, irmãos, às vezes quando sai uma pessoa, pastor, eu estou indo embora, Porque, claro, existem muitas situações, não, pastor, assim, assim, amém, vem cá, chama a esposa, chama a pessoa, Vamos impor as mãos sobre ele Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essa pessoa Guia ela, guarda ela nesse caminho Ela está indo embora na bênção Mas muitas pessoas não vão embora na bênção, irmãos Muitas pessoas não vão embora na bênção E pensam que vão ser abençoados Não Deus age por princípios Deus não age por rompimentos Deus não age por rompimentos então, irmãos, as más conversações, pessoas que não entendem, muitas vezes, princípios, ou a realidade das coisas, muitas vezes começam a dar conselhos e não sabem o que estão fazendo, irmãos. Estão, muitas vezes, empurrando pessoas para o buraco. É triste isso, irmão, nós somos agentes de reconciliação. Amém? Amém? Nós somos agente de reconciliação, aleluia. Irmãos, Sansão foi traído pelo seu coração, Davi foi traído pelo seu coração. Está escrito em Provérbios 4:23: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração, cuidado com aquilo que entra no coração. Cuidado com aquilo que entra no coração, com os pensamentos, irmãos. A, o nosso coração precisa ser comandado pela palavra de Deus. Nunca faça algo contra os princípios da palavra de Deus. Se você, se eu tiver amparo na palavra de Deus para fazer o que eu faço, então eu vou fazer. Se a palavra de Deus não me ampara para fazer, não faça, porque Deus também não vai me abençoar. Deus tem compromisso com a sua palavra, eu velo pela minha palavra para a cumprir, amém irmãos? Quando é que uma família precisa de cura? Quando os valores materiais se tornam mais importantes do que as pessoas, oh irmãos! Quando os valores materiais se tornam mais importantes do que as pessoas, quando começamos a desejar a morte do outro, Lucas 15,12 diz assim, pai, dá-me a parte que me cabe dos meus bens, dos bens, irmãos, o que, que, que o filho estava fazendo, pedindo? O que ele estava pedi, pedindo, expressava aquilo que ele sentia, o que, que ele sentia irmãos, o que, que ele estava dizendo para o pai indiretamente? Pedir a herança antes da morte do pai irmãos, era desejar que, que o pai morresse ou mesmo, era como se o pai já tivesse sepultado no coração dele, ele dizer, olha aqui, me dá a minha herança, porque eu não tenho mais nada contigo. Irmãos, entenda bem isso. O filho chega, pai, me dá a minha parte. O é que ele está falando? Eu quero meus, os meus valores, porque tu, tu não tem mais importância para mim. Irmãos, quando os valores materiais estão acima de valores espirituais, começa a haver os rompimentos começa a haver então, uma sucessão de coisas, que trazem irmãos, tristeza, como no coração desse pai, imagina, o, o, quando o filho pede o pai, vocês acham que o pai ficou irado por causa dos bens? Não irmãos, o coração do pai estava ali, vendo o filho, não, por, não os valores que o filho estava pedindo, mas ele estava dizendo, você quer ir embora? Você não quer ficar mais comigo? Você não quer mais a minha companhia? Irmãos, os nossos vínculos são mais importantes do que qualquer coisa neste mundo, irmãos Ontem foi o aniversário da minha mãe Eu vi a foto dela Que saudade do meu pai, como é gostoso irmãos, quando você olha para trás, e você lembra da mãe, lembra do pai, tudo que você lembra, teve momentos ruins sim, mas quando eu saí de casa, meu pai falou, filho vai, que Deus vai te abençoar filho, eu sei que Deus está te conduzindo, eu sei que é, é o momento de você ir, você precisa ir, eu falei, pai então me abençoa pai, eu falei, vou te abençoar filho, então, irmãos, os, os nossos vínculos, filho, valoriza o teu pai. Pai, valoriza o teu filho. Mãe, valoriza a tua filha, o teu filho. Filho, valoriza a tua mãe. Porque não existe coisa mais preciosa do que isso. Não existe coisa mais preciosa do que isso, irmãos. Na vida não existe coisa mais linda e mais preciosa do que receber um beijo do pai ou beijar o pai. O meu pai foi criado no mundo, com nove anos de idade, ele não tinha nem pai nem mãe. Então ele nunca sabia, ele não sabia o que era beijar, irmãos. Eu nunca tinha visto o meu pai dar um beijo na minha mãe, mas respeitavam. Respeitavam. Se respeitavam, minha família tinha os defeitos, como toda família tem, mas a gente via respeito. E um dia que eu vi meu pai, depois já de velho convertido, dar um beijo na minha mãe, eu fiquei todo quadrado. Eu falei: o que, que é isso? Meu pai beijando a minha mãe. E ele não sabia nem beijar. Ele fez assim: ó. Por quê? Porque quando Jesus entra, ele restaura essas coisas, irmãos. E ali então, irmãos, como é importante, irmãos, aquele filho estava, irmão, desprezando o pai, né? e estava pedindo herança, para ele, o filho, para ele o pai já havia morrido no seu coração, e quando a família precisa de cura, irmãos, quando dentro da família a festa do outro incomoda, o filho mais velho, irmãos, ele se indignou, porque eu havia festa porque o seu irmão havia voltado para casa, irmãos, imagina isso, o filho mais velho estava indignado, porque tinha festa por seu irmão mais novo, que estava voltando para casa restaurado, e ele ficou indignado, irmãos, irmãos, no coração do irmão mais velho havia quatro fortalezas que precisam ser derrubadas. Primeira fortaleza, a fortaleza da inveja. A inveja não me deixa entrar na festa onde eu não sou o centro das atenções. A inveja é o mal de muitos lares que não aceitam o sucesso na vida do outro. Irmãos, um, 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 entendam bem. É dentro de casa que existem maiores, os maiores rompimentos por causa de inveja. José, os seus irmãos. Quando José recebeu uma, o sonho profético que ele iria salvar a família, os irmãos começaram, é, ele, ele é o tal, ele é o cara. E começaram a perseguir o rapaz até ponto, irmão, de jogar ele numa cisterna e depois vender ele. Mas Deus estava naquilo. Deus sempre vai estar. Deus sempre vai estar trabalhando pela restauração e pela cura Amém, irmãos? Então, irmãos Há pessoas que só valorizam a festa dos outros Quando ela promove A festa que ela promove Ou que, que promovem para ela Tem pessoas, irmãos, que você vai conversar com ela e, e você às vezes quer Que elas ouçam o teu problema Elas não conseguem Ouvir o teu problema, irmãos, elas, porque ela só quer falar dos problemas dela. Ah, o meu problema é maior. É triste isso, irmãos, quando você vai conversar com a pessoa, irmãos, isso é egoísmo ao é um extremo. Quando uma pessoa está querendo abrir o coração, pedindo, sabe, socorro, querendo abrir o coração, e a pessoa, em vez de ouvir aquilo que a pessoa está sofrendo, ela que, não, 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 pera um pouquinho, vou te contar o meu oh não, que coisa, então, como é ruim quando nós somos o centro das coisas irmãos, isso é uma das fortalezas daquele irmão mais velho que ficou em casa irmãos, e que não aceitou o outro de volta, a inveja nos leva irmãos, a amar o irmão quando ele está na pior, mas passando a odiar, passamos a odiá-lo quando ele está celebrando uma grande vitória, Irmãos, como, como existe isso em casa e na igreja também. Quando alguém está, sabe, se perdendo ou está indo, se alegra. Ah, mas eu falei, eu sabia, isso aí já estava escrito. Mas vai perguntar quantas vezes a pessoa orou e chorou para que aquela pessoa não fosse embora. Ou para que aquela pessoa não sofresse ou não estivesse passando por lutas. Isso é muito triste, irmãos. Quando você vê pessoas falando, e você sabe, você conhece as palavras das pessoas. Quando as pessoas estão falando, fruto de um coração ressentido, de um coração não curado, irmãos. Que deseja mais é que o irmão vá mesmo, suma na minha vida. Não, irmãos. Nós não podemos nos alegrar quando, quando os outros estão na pior, irmãos. É quantas pessoas, irmãos, há pessoas que são capazes de chorar com os que choram, mas não são capazes de se alegrar com os que se alegram, irmãos, chorar com quem chora, é fácil, ah, vou chorar junto com você, mas quando a pessoa está se alegrando porque Deus abençoou ela, ah, isso aí, é por pouco tempo, começa a botar defeito, a botar areia, isso acontece dentro de casa, irmãos, você sabia que a aqueles que amam, quando você está sofrendo, mas que te odeiam quando você está feliz, ou está sendo abençoado, existe isso irmãos, dentro de casa, e na igreja também, amém ou não amém irmãos? Isso é verdade, então irmãos, a inveja pode nos levar a investir contra a festa e o sucesso do nosso do outro irmão como ele fez por que, que tu está fazendo festa para o meu irmão Esse, ele gastou tudo com meretriz, com, com, as, com as prostitutas e tu está fazendo festa para ele, tu está dando para ele o um boi cevado eu queria pelo menos um cabitinho para mim que, irmãos, que miserável irmãos ele estava colocando irmãos o irmão dele abaixo do valor do boi cevado para ele, o boi cevado era mais importante do que o irmão, irmãos. É o que está aqui escrito aqui. Irmãos, outra fortaleza que precisa ter derrubada foi a fortaleza da vingança. O grande problema do irmão mais velho na parábola era a sua dificuldade de perdoar. Ele não concordou com o perdão do pai. Irmãos. Isso acontece muito. Quando o pai perdoa, e o irmão do lado fala, não, você não podia perdoar ele, não. Como não? Como não? Irmãos, nós já vimos muito isso, irmãos, pessoas errando, às vezes de casa ou dentro da, 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 da igreja, e Deus perdoa mas as pessoas não perdoam não irmãos, isso é muito sério irmãos existem algumas pessoas que podem até cair em pecado podem pecar, podem cair, mas o cair é do homem e o levantar é de Deus, irmãos e Deus perdoa mas eu não. Deus está abençoando a pessoa lá, irmãos. Eu tô e a gente vê isso, sabe? A gente vê isso. Pessoas sendo restauradas por Deus e o outro que devia estar tá se alegrando porque está sendo restaurado está se comendo de, de inveja, de como assim? se nós somos, irmãos, uma congregação, ou somos pessoas cheias de defeitos, e todos nós precisamos de perdão, a palavra de Deus, é que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, irmãos, com a medida com que nós medimos, nós vamos ser medidos, a medida com a medida que nós, irmãos, as pessoas pecam, pecou, irmãos, dessa vida de pastor, meu Deus meu Deus quantas pessoas foram no, no fundo do, do, do buraco, irmãos, no, na, na da poça e aí, irmãos, Deus vai lá e busca a pessoa, como foi o caso desse, desse jovem que foi lá comer comida de porcos, mas o que, que aconteceu? Ele voltou, ele se arrependeu, ele se arrependeu, e o pai, o que, que o pai fez irmãos? Correu em direção a ele e o abraçou, o pai, mas o irmão não, nós como igreja irmãos, nós precisamos ter um ambiente de cura para receber as pessoas machucadas, as pessoas que foram muitas vezes, irmãos, a lugares de, de destruição, de, de pecado. Aconteceu isso, irmãos, há muitos anos atrás. Irmãos, eu estou pastoreando desde antes de 2000. Irmãos, e aí uma pessoa fez e aconteceu na casa dela. E aí, irmãos, o pastor que, que era o, 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 o meu pastor lindo, e falou, olha, eu não vou tratar desse caso, trata desse caso você, que eu não consigo mexer com esse tipo de coisa. É muito nojento para mim. Aí eu falei, puxa, então deixa que eu vou mexer. Deixa que eu vou meter a mão nessa... Às vezes, irmãos, é aquela pessoa, sabe, que, que tem que limpar a fossa. <risos> e tem que pegar, botar uma coisa na mão e, e, e tocar a mão para desentupir. Por quê? Porque a fossa tem que estar tá desentupida, porque senão volta, irmãos. E aí, irmãos, essa pessoa, nós oramos, oramos, oramos e choramos com essa pessoa. E Deus restaurou, Deus trouxe ela de volta, irmãos e aí irmãos, essa pessoa se tornou tão grata, essas pessoas se tornam tão gratas a gente irmãos, que ela não quer te largar mais, ela quer estar sempre com você, só que se você não tiver um coração gracioso, um coração como o de Cristo irmãos, você sempre vai considerar o que a pessoa fez no passado, não irmãos, aquele que tem um coração como o de Jesus, não lembra o que aconteceu no passado, tudo é novo, hoje é um dia novo irmãos, nós precisamos ver as pessoas assim, irmãos, nós precisamos ver as pessoas assim, ninguém é descartável para Deus, irmãos, ninguém é descartável para Deus, então irmãos, o, o filho não concordou, irmãos, porque ele pensava que aquela era uma oportunidade, irmãos Para o pai se vingar Oh, irmãos, no coração do crente não pode ter vingança No coração da família não pode ter vingança Ele não estava disposto a perdoar O pai perdoou, mas ele não Para ele, aquele que afrontou o pai e saiu de casa Já não merecia ser considerado seu irmão Quantas pessoas, irmãos, erram Falham mas voltam atrás A igreja é lugar de cura, o lar a família é lugar de cura, irmãos, precisa ser. Precisa ser, irmãos. Nós temos que levar, lutar para trazer as pessoas de volta e colocá-la no caminho do céu, irmão. Nós precisamos é triste irmãos quando você vê pessoas que não perdoam e porque não perdoam em vez de, aí chega um, chega um o, que, o que foi perdoado fica, e, e o que não gostou que, foi, que perdoou, irmão, vai embora como assim? como assim irmãos? É triste isso Quando isso acontece Dentro de casa ou na igreja Irmãos, isso acontece muito na igreja Nós temos que estar Irmãos, eu não sei Mas vocês vão ver Começar pessoas voltarem Aqui, entrar por essa porta Pessoas que saíram Irmãos nossos Que nós amamos e que nós temos que orar por eles Porque muitos que saíram, irmãos Não estão mais nem na fé Estão se desviando, irmãos Estão se entregando a bebida Estão se entregando a práticas impuras Por quê? Porque saíram de casa Tal como aconteceu com o filho pródigo é tempo de nós amarmos irmãos É tempo de nós abrir o nosso coração Para as pessoas Vamos pôr de pé Nós precisamos ter um coração Perdoador Nós precisamos ter um coração perdoador, pai, você precisa sofrer, o pai sofre, irmão. Eu lembro que minha filha começou, sabe, a agir, sabe, a querer, a se, a se distanciar de mim, Oh, ai... Quando eu vi que as atitudes dela Eram atitudes que estava levando ela para longe de mim Eu falei, oh, não, 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 não não. Aquilo me machucava Eu, não, não, e eu fui para o jejum E para oração, Deus, eu não aceito Mas Deus trouxe de volta Deus trouxe de volta no lugar do filho, irmãos O filho vai embora, se casa vai embora Mas fica junto no coração A igreja é assim a nossa família assim, os filhos vão, mas ficam no coração, a bênção. não há rompimentos, como é bom quando não há rompimentos irmãos, feche os teus olhos, quem sabe, nesta manhã Deus, quer trazer restauração, Na tua casa, na tua família, Deus quer trazer restauração nos teus relacionamentos. É o momento de Deus trazer cura. Nós te abençoamos agora em nome de Jesus, nós abençoamos a tua casa, declaramos um tempo de reconciliação, de cura na tua casa, no teu filho nós vamos orar para que Deus renove a tua casa que Deus refaça tudo. aquilo que quem sabe está quebrado sim pai, nós oramos esta manhã por um tempo de cura por um tempo de restauração nas famílias Senhor da tua igreja Senhor na tua igreja, Senhor Nas famílias, Pai Traz curas, Senhor Traz restauração, Deus Traz perdão, Senhor Nós oramos agora, Pai Por um tempo de cura, porque a tua palavra diz Senhor, lá em Malaquias Que antes do grande dia antes da tua vinda Senhor, a tua palavra diz eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais para que eu não venha e fira a terra com maldição antes de Jesus vir antes de Jesus vier voltar para buscar a sua igreja ele vai trazer um tempo de restauração e de cura nas famílias e nas igrejas e nós declaramos esse tempo de cura na tua vida, na tua casa nós Te abençoamos esta manhã. Nós Te abençoamos esta manhã. Nós Te abençoamos esta manhã. Nós Te abençoamos desta manhã. Nós Te abençoamos desta manhã. manhã. Eu declaro um tempo de cura, de restauração na Tua vida, na Tua casa. Nos Teus relacionamentos, Pai. Nós declaramos um tempo de cura e de restauração na igreja. Senhor, nós declaramos um tempo de restauração e cura na igreja. Na igreja, nas famílias, Senhor. Na nossa cidade, no nosso país, Senhor vem Espírito Santo nós ministramos cura cura nesta manhã cura nesta manhã, cura nos relacionamentos curas, curas, curas sejam ministradas nesta manhã que haja cura de enfermidades em nome de Jesus nós declaramos um tempo de cura, sobre a tua vida sobre a tua casa, em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus levante tuas mãos levante tuas mãos e exalte